0: 4 de agosto de 2020, continuamos agora a nossa segunda temporada do podcast. Estamos fazendo todas as entrevistas online. É, nessa segunda temporada, a gente já falou com a Alessa, que falou sobre participação das mulheres no mercado musical, carnaval de rua, políticas públicas culturais. Conversamos com o violonista João Luiz, que explicou como foram feitos seis dos 17 discos que ele gravou, além de falar sobre a escola brasileira de duo de violões. Também falamos com João Camareiro, conversou sobre sonoridade, violão solo e de acompanhamento. Com Juliana Abramovay também, mas essa entrevista ainda vai ao ar, acho que em duas semanas, talvez. E ele conversou sobre música turca e do Mediterrâneo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial de quem nós somos muito fãs, quem ela? É a Latalita Takeda. É a incrível Naozete. Na, a gente vai começar falando sobre os seus discos. É, você já tem 12 discos gravados, fora os seis com rumo, né? E para cada disco, você teve uma ideia ou uma concepção prévia para produzir cada um, ideias de sonoridade ou de caminhos que os arranjos poderiam tomar de linguagem? Ou isso foi acontecendo ao longo da produção, também muito em função da participação dos produtores com quem você escolheu trabalhar.
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Tami Talita, um prazer falar com vocês aqui. Vamos à, à resposta. <risos> Olha, para cada é realmente assim, para cada dia cada disco é um, é uma, uma história diferente, é um momento diferente, né? E uma ideia diferente. Uh começando assim lá pelo primeiro disco meu primeiro disco solo né que que eu que foi lançado em 1988 eu vinha fazendo uma série de, de experimentações assim em shows e principalmente com o dante josetti né que é meu irmão eu trabalhava com o rumo até então então eu, profissionalmente eu, apesar do dante ser meu irmão mas profissionalmente eu nunca tinha trabalhado com ele e, e aí, lá pela 90, 85, 86, nós começamos, eu, eu, eu chamei ele para começarmos a pensar num, numa, numa ideia de carreira solo, né? Então, a gente trabalhava muito com assim, releituras de canções muito conhecidas, né? foi dali que nasceu, nasceu a versão de Sua Estupidez, de Eu Comer, Te Amo, que eu acabei gravando no meu primeiro disco. E aí e, e eu vinha também assim nessa nessa, assim, nessa trajetória solo, né, que era paralela ao rumo, porque eu ainda estava no rumo, também é, interagindo com outros artistas também, né, interagindo muito com Itamar Assunção, com com, com Bocato que é a metalurgia e eu tocava com Itamar também, né? Aí eu conheci o Zé Miguel Wisnik, comecei a cantar suas canções também, em shows. Então, o primeiro disco foi resultado de uma série de, 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 de vivências né daquele momento. Então, entraram né as canções, as canções que eu estava, que eu, as releituras que eu fazia com o Dante, mas aí ele incrementou os arranjos para outros instrumentos também, usou cordas, usou metais, né? E eu chamei o Rumo para gravar no o, Rancho Fundo, convidei o Itamar e a banda Isca para tocar numa das faixas e o Zé Miguel Viznick em quatro outras faixas, né? Então foi ali é uma, é uma reunião mesmo de, de, de muitas coisas que, 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 que eram importantes para mim naquele momento, é um, é um retrato de uma época, né? de uma época no, meu, no, no momento meu ali aí eu, eu levei um tempo para para gravar o segundo disco né e então até até lá eu acabei me descobrindo compositora então o segundo disco também ele veio veio de uma ideia né porque eu já tinha várias composições as composições eram bem experimentais mas eu queria seguir nessa linha experimental, só que eu queria é, trabalhar uma, uma sonoridade radiofônica, né? porque eu, eu achava que, que era muito importante na época tocar em rádio. Então, é, o que norteou esse segundo disco foi isso, né? uma coisa autoral, mas com muita experimentação, e, mas na busca dessa sonoridade, né? uma, uma sonoridade que, que fosse redonda assim, para a rádio. E aí nós chamamos o Manny Monteiro, que era um produtor, que ele ele era um brasileiro, que estava vindo de Nova York, já tinha tido algumas experiências lá com produção de discos, e ele se juntou a nós, né? Depois desse, veio o Love, e Rita, que foi o... Então, aí foi um convite do, do, do Costa Neto, que era dono da WU, os mutantes estavam fazendo 30 anos nessa época, uh, acho que foi eu, eu, 95, e ele me convidou para 95 ou 96, para homenagear a Rita Lee. E eu achei o máximo, porque eu, eu sempre fui fã da Rita Lee, né? Assim, então, eu, eu adorei, assim, essa proposta, aceitei. Então, também, foi uma ideia que veio, pré, né, assim, na, claro que a produção foi acontecendo durante as gravações, assim como o disco anterior também, o Na, né? que é de 94. Bom, a partir desse, eu, eu fiquei com muita saudade, assim, de fazer um disco de... saudade não, muita vontade, porque, porque foi meu primeiro disco de banda na, em carreira solo, né? Os discos de banda eram todos com rumo. Eu, eu digo <coughs> disco de banda porque é um disco, assim, que você você concebe junto com os músicos, você não concebe no estúdio, né? Uh, então, você vai concebendo antes, amadurece isso em, em shows, e até que a coisa fique redonda, né? Então, nós gravamos o Stopin, que é um, é um disco também autoral, né? tem inéd de inéditas, então tem várias composições minhas com os meus parceiros, que são Luiz Tatil, Itamar Assunção, Zé Miguel Visnik e muitas músicas do Dante também, né? que entraram nesse nesse disco com, com parceiros também e e aí foi um foi o meu primeiro disco em carreira só o primeiro disco de banda mesmo né que tem uma sonoridade é um dos discos meus que eu mais gosto assim que eu do resultado né tem uma sonoridade que que, que foi trabalhada em grupo e eu eu tinha muito quer dizer a minha ideia principal era chegarmos a, a uma sonoridade, né? Eu tinha ideia na cabeça de que tipo de sonoridade, então a gente pensou na formação a partir daí. E eu, e eu acho muito importante também a, a, eu colocar que, que, o, que foi a presença do Dante nesse disco é muito importante, porque... É, eu, eu contei para ele mais ou menos assim, a ideia que eu tinha, né? Dessa coisa contrapontística dos violões. Então era o Dante tocando violão de nylon e o Kiko Moura no violão de aço, mais o contrabaixo do Geraldinho Vieira. Né? E, então o Dante criou, ele criou todas essas linhas. Né? Então da, é, é, tem muita mão dele ali. Do, as linhas dos dois violões e linhas de baixo também. Depois, é claro. Né? E, e o Caíto, então, baseado nisso, o Caíto criou as percussões. E, baseado nessa estrutura, to, a, todo mundo amadureceu, sua performance, e ainda contribuiu com outras coisas, né? Então, aí assim nasceu o Estopim. Aí, depois do Estopim, veio o show, né? Foi resultado do Festival da Globo, que eu, eu acabei sendo premiada como intérprete, e aí a ideia do disco, né, que são que é baseado nas sambas canções de das décadas de 40 e 50. Então nós fizemos esse disco, né? Já tem, já tinha uma ideia assim, um mote também o disco. Depois do show, aí eu, eu acabei encontrando o André Memari e aí nós fizemos o o, o piano e voz o André, na verdade, ele foi convidado para um projeto no Rio Grande do Sul, que se chamava Piano e Voz. Me convidou para fazer o par com ele, né? E, e aí deu tão certo que a gente, naquele mesmo ano, a gente foi lá para o estúdio dele, né? E gravamos o, o disco Piano e Voz. É, e aí depois a gente seguiu em turnê, foi bem bacana mesmo, a gente fez bastante shows que acabou resultando no DVD, Piano e Voz, que tem ainda um outro disco com outras músicas que não tínhamos gravado antes. Né? Bom, depois disso veio o, o, o Balangandans, que é um trabalho temático também, assim, sobre as canções gravadas por Carmen Miranda. E aí, eu, aí sim eu montei novamente um disco, de, foi, foi feito um disco de banda, que foi amadurecido em shows, vários shows, para depois gravarmos o disco. Né? Então, esse disco também tem uma sonoridade. E os discos que eu gravei posteriormente, foram mais dois discos que eu gravei com banda, tiveram essa mesma, mesma ideia. Sempre partiam de uma ideia de sonoridade, daí eu começava a fazer as composições. Né? Então, foi o Meu Quintal e depois o, o Embalar, lançado em 2013, Aí os, os mais recentes, o Naizé, com o Zé Miguel Wisnik, que é um disco que a gente celebra há 30 anos, né, de, que a gente, de parcerias, e, e aí o, o, o Tiago França, que é um disco, foi quando eu encontrei os meninos do, do Passo Torto, maravilhosos do Passo Torto, né, foi aquela aquela paixão, assim, e,
2: e, aí, e aí a gente acabou se unindo para fazer esse disco. Muito legal. É, Na, é, eu quero falar um pouco, então, do, do, dos discos né, com o Memari. Vocês gravaram Tom, Chico, Milton, Caetano, até Manuel de Falha, que é um repertório que não é muito recorrente nos seus discos. Então, a gente queria saber como que aconteceu essa escolha do, do repertório, como foi criar esses arranjos. Conta para gente.
1: Olha, foi de uma forma muito natural, muito orgânica, né? A gente, a gente notou assim, no primeiro encontro que tivemos para falar de repertório, para falar do que seria esse show, né? A gente já sentiu assim que tinha uma uma afinidade muito grande, né? Porque eu pensei, eu comecei a pensar em, em canções que dava que que, que, que tinham, assim uma uma matéria-prima que favoreciam esse encontro de piano e voz, principalmente sendo o André Memari. Né? É, então, eu, eu, eu lembrei de algumas canções. Né? Por exemplo, tem o Ciúme do Caetano, eu acho que fui eu que sugeri. Algumas do, do Tom Jobim. Eu logo pensei em Caetano, Tom Jobim, Chico Buarque. Né? E, e Beatles. Né? A gente colocou também o Because. E o André também foi ele foi complementando essa, essa lista, tudo que ele, que, ele, que ele diz, ah, os povos, né, ele também sugeriu, do, do, do Milton do Márcio Borges, é, tudo que ele sugeria eu, eu achava maravilhoso e eu acho que ele também aceitava muito bem o que eu, o que eu sugeri, né. E aí nós fizemos um, 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 então, um, um segundo encontro, que já foi um ensaio na casa dele, que era o estúdio né, na casa dele e aí o André ele já tem então como ele já tem o estúdio lá nós gravamos esse primeiro ensaio né? primeiro encontro assim, para ver o que, que ia dar e aí ele me, me, me copiou um CD que eu vim ouvindo na volta para casa e aí eu, eu ouvi aquilo ali eu falei gente mas isso está muito é, tá, tá muito, assim, já maduro, né, <risos> para um primeiro encontro, né, já tem uma história aí forte. E aí já no segundo encontro eu, eu, eu coloquei isso para o André, né, falei, André, pô, tô achando demais isso, a gente podia pensar mesmo em fazer um registro, né, disso, e ele, ele também, ele concordou tal. Aí... Aí a gente fez o show né no Rio Grande do Sul e aí a gente já estava com essa ideia de gravar o disco. Aí, respondendo a tua pergunta sobre o manual de falha, né, que esses, esse repertório veio depois, né? Schumann é, veio depois, numa segunda fase, que entrou esse repertório entrou já para o pro, 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 pro CD que acompanha o DVD, né? porque a gente fez, em 2005 e 2006, a gente fez uma turnê muito grande pelo Brasil, muitos shows, né? E nessa, nessas viagens foram surgindo novas ideias, né? Inclusive ideias do, de, de, de explorar o universo da, da, da canção na sua totalidade, né? Então, pegar algumas canções mesmo de... É, de bom, como eu falei, né? Manuel de Falha, ao mesmo tempo tem uma uma, uma música, eu acho que ela é colombiana, que é a, a Copla de Ordenha, né? Que é uma música trad, tradicional, folclórica. É, ela casa muito bem, né? Com, o, com, com, a, com as, as versões, né? As composições do Manuel de Falha. E, nessa altura o Arthur mestroves que também nos mandou essas versões para o português né versões né, de chuma então a gente a gente colocou essas essas novidades aí no repertório
2: eu achei muito legal, porque é, já era uma coisa que vinha do seu repertório, né? Você já tinha gravado uma área da Carmen, é, do Bizet. Então, existe esse deslocamento da, da música erudita para o seu repertório, mas acho que tem a ver com isso que você falou, né? Da totalidade da canção e trabalhar isso de uma forma camerística mesmo, né?
1: Porque eu sempre fico imaginando assim: a gente conhece essas coisas que são clássicos, né? É, que atravessam o tempo, décadas e. E, e mas eu fico sempre pensando assim no frescor da, do momento da composição, né? Então, em que, naquele contexto, né? E, e tento trazer isso para os dias atuais, né? Um compositor, um cancionista, né? As, por excelência, compondo, né? Um Tom Jobim, um Chico Buarque, né? É, para mim, eu não vejo diferença nenhuma, assim. Eu, são momentos diferentes, né? Mas a riqueza da, 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 da construção né, da canção tá, é uma coisa muito
0: similar, né? Exato. E sobre o, o Balangandance e o Meu Quintal, e o embalar também, né? Tem uma sonoridade, tem uma unidade sonora, né? Uma, uma sonoridade muito parecida, apesar deles de terem temas diferentes. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos, ou talvez até o produtor... Como que esses discos foram feitos? Ou foi um caminho que você foi trilhando, deu certo no primeiro e continuou nos próximos?
1: Então, essa, a, a, a banda é a mesma, os músicos são os mesmos e os instrumentos também. <risos> uh, desde, na verdade, essa banda foi, ela foi nós montamos essa banda para justamente essa finalidade, né? De, de termos um, tra um, um, um trabalho em comum né com aquelas pessoas que eu já vou citar os nomes uh, isso a gente isso aconteceu em 2004, a gente, fizemos inclusive um show que foi no Sesc Vila Mariana um show que, é, que seria o primeiro né para experimentar sonoridades tudo e mas aí aconteceu esse encontro com André Memari que foi que que foi muito forte e, e na verdade às vezes você os acontecimentos te levam né acabam te levando para outros outros lugares assim então é, eu tive, foi um um, um, um espaço de, de quase três anos né só trabalhando com o Memari quando a gente já tinha cumprido esse ciclo então eu eu, eu eu montei esse projeto da, do Balangandãs, que nem se chamava Balangandãs na época, né, era um projeto canto-tocando, Carmi Miranda, né, que era um projeto, uma ideia antiga que eu tinha, e daí eu chamei os mesmos, a mesma banda, né, porque eu falei, ah, vamos continuar aquele, aquele processo, e eu achei que tinha tudo a ver fazer com eles, que é o Mário Manga, que, que faz guitarra, no, no caso do Balangandanzi, guitarra, violoncelo e violão tenor, o Sérgio Rezi, que toca bateria e gongos melódicos, o Zé Alexandre Carvalho, no contrabaixo acústico, e o Dante Osetti, no violão de nylon, cordas de nylon. Né? De nylon. E, então, nós, foi, foi um processo muito, muito rico também de de, por exemplo, aquele aquilo que eu contei sobre o estopim do Dante fazer a, a, a estrutura, né? A estrutura do da, dos contrapontos para depois levar para a banda amadurecer, Na, no caso do Balangandãs, esse trabalho foi dividido entre o Dante e o Manga. Para isso para otimizar o processo, né? Porque se você também pega uma banda e vai começar desde o início, montar um repertório, rearranjar, né? uma banda que você está começando a trabalhar, é diferente né? o rumo até a gente já vinha trabalhando há muitos anos, tal. então a, a, a comunicação é mais imediata. Né? Mas aí, então, esse trabalho foi dividido entre o Dante e o Manga, eles pegaram o um número de canções, cada um, e e aí, então, eles fizeram essa estrutura e aí levaram para a banda. Daí, lá nos ensaios, a partir das estruturas iniciais, a gente, aqueles arranjos já virar amadureceram né, na mão de todo mundo, porque aí vem o Zé Alexandre dá outras ideias, o Sérgio Rez, mas aí já tinha uma matriz, assim, de onde partir, né? E aí foi muito bacana, a gente estreou lá em lá em Curitiba, depois a gente foi para Brasília, para o Rio de Janeiro e, finalmente, São Paulo, na época que tinha o Teatro FECAP, que fazia temporadas né, de, de quinta a domingo, a gente fez duas semanas, depois repetiu a temporada, mais duas semanas tal. Então foi tal. E depois a gente fez outros, outros lugares também, né, fez o Auditório Ibirapuera, o Sesc, Enfim, o, aí o trabalho estava bem amadurecido e nós fomos para o estúdio e gravamos, tive um parceiro super importante, que é o Alberto Ranelucci, que gravou e mixou o disco, né, muito, foi muito bacana, e aí e, e esses discos, assim, que eu fiz posteriormente com a, com a banda, então, com essa banda, né, porque assim, é uma, é uma banda que eu, que eu pretendo levar Adiante, a gente se deu super bem, né? Então, toda vez que eu penso assim num disco ou num show autoral, um novo projeto, é com eles que eu que eu que eu que eu, que eu gostaria de trabalhar, né? E para cada disco, na verdade, é, apesar de serem os mesmos instrumentos, os mesmos músicos, eu acho que cada disco ele tem uma um, uma cor diferente, né? O meu Quintal tem uma, uma, um tipo de de, de tratamento. Depois, no, no embalar, veio eu acho que veio uma sonoridade mais quente. Né? A gente buscou isso. uma coisa mais rock anos 70, assim. Não que seja... Eu não, não tem nenhum rock <risos> explícito ali, mas aquela coisa da sonoridade, né? De uma sonoridade mais quente. Então, então é, é, o processo é,
0: é esse, né? O, o trabalho de, de banda mesmo. É, Na, agora a gente pode falar um pouco sobre o seu trabalho de composição é, se não me engano já no seu segundo disco você já aparece como compositora você tem parcerias com Visnik, com Luiz Tati com o Itamar é, depois você voltou com as composições também no meu quintal com Alice Ruiz, com Nestrovski a Zélia Duncan explica como funcionam essas parcerias como que você escolhe os seus parceiros como que você direciona essa criação
1: eu bom eu faço eu nunca faço as letras né por isso que eu tenho tantos parceiros <risos> é, eu faço sempre as as melodias né as músicas as melodias já vem com mais ou menos uma ideia de levada de arranjo assim né eu 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 eu, 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 eu componho muito pensando já na, na já numa pré concepção de arranjo né de como de como com, e de sonoridade né é, daí eu quando eu começo a compor eu já na verdade eu já tenho na cabeça para quem que eu vou é, mandar a, a, canso, a música né para que faça a letra é sempre assim né então é, no meu primeiro disco as eu eu não, eu não era compositor até então né e, e na verdade as canções elas começaram num processo como eu já falei, um processo muito experimental, porque tem tudo a ver com um trabalho de dança que eu fazia na época, meu professor era o Denilton Gomes, e, e, ele, e ele trabalhava muito em improvisação de dan na dança, né? E, e é um cara muito criativo, e eu escutava muito música instrumental, foi um momento assim, no, 92, 93, por aí, que eu praticamente vivia o mundo da música instrumental, né? Ouvia direto e, e ia para shows de, de, de instrumentistas. Então, eu ficava muito ali ligada nos improvisos. Um, e, e aí fazia essa, esse trabalho que eu estava vivendo muito, né? Essa, essa história de dança e tal. E daí, ao mesmo tempo, eu estava é, estudando harmonia, estudando... Piano, né? Com o Ricardo Brém. Então foi tudo tudo no mesmo período, assim, uma coisa alimentando a outra dentro de mim. E aí eu comecei a, a, a compor, assim, como se fossem trilhas, na verdade, né? Eu não pensava em canção. Pensava mais na coisa instrumental, trilhas, ideias. Se você observar minhas composições do disco, na, né? Elas, elas não têm um perfil muito cancionista, assim, né? Elas têm uma, uma coisa mais, mesmo, acho que de trilha, né? Daí eu, eu comecei a fazer umas experiências. Eu tenho uma amiga que é artista plástica, que é a Edith Derdick. Fiz uma viagem com ela, onde eu tinha levei meu teclado e eu ficava ali fazendo essas experiências. E aí a gente fez uma, as primeiras parcerias, porque ela escreve muito bem, mas de brincadeira, né? E aí, de volta para São Paulo... Ela me estimulou tanto, assim, que eu, eu peguei algumas dessas brincadeiras e aí eu mandei, mandei para o Itamar, mandei para o Luiz Tati, para eles foram os primeiros, né? E aí eles, eles me devolveram, assim, foram super queridos, né? Porque eu nem me considerava compositora, aquilo era uma brincadeira. E aí o, eles fizeram as letras, né? Algumas delas estão no disco né? Inspiração Lá vai a Nara Nave pra lá Aquela Só Comigo É uma música que eu fiz Eu comecei a música e depois o Dante desenvolveu Tanto que ela tem uma harmonia Super trabalhada né? E aí depois o Itamar fez uma letra E Com o Tati né? eu fiz o, o Atração Fatal Tempo Escondido né? Tempo Escondido nossa, é uma super experimental, assim, né? Aí o, o, o que aconteceu foi que o Dante, ouvindo esse repertório, essas brincadeiras, ele, ele falou, poxa, isso é repertório já para um disco, né? Aí eu tomei coragem, mas eu não quero fugir da, da, da pergunta, né? Aí eu, no, aí eu fui desenvolvendo. Então, essas can... primeiras canções, eu compunha muito, assim... É eu tinha uma workstation, né, na época, então eu conseguia abrir canais, então eu fazia a linha de baixo, fazia uma linha, porque eu não sou mais minha instrumentista, né, então eu fazia, as ideias estavam aqui, né, na cabeça, então eu fazia as linhas e ia gravando em vários, várias, vários canais, né, aí, aí depois veio, onde tem a composição, Stopin, né, Estopim já 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 vem de uma eu acho que de um processo de um amadurecimento ma maior como cancionista né no, no meu caso então eu já fiz assim umas composições menos experimentais mais com uma cara mais de canção e aí sim eu sempre compunha mandando para é, é, compunha pensando em, em
0: quem ia fazer a letra né e fazer o contrário é, pegar uma letra que já está pronta e musicar ela. Então, aconteceu, por exemplo, o Itamar foi o primeiro
1: a, a fazer isso, né? Porque o Itamar, ela, ele, ele era compulsivo, assim, na criação, né? Então, quando eu mandava para ele uma uma melodia, ele já se empolgava e já, já ou ele me editava uma, uma outra letra pelo telefone, ou ele ia me fazer uma visita e... e e já pegava o caderninho dele e me dava uma letra de presente, né? Então é, eu lembro que na época do Estopim eu, eu mandei para ele a melodia do Você Se Foi e depois ele 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 me, me deu a letra de Canto em Qualquer Canto e de Sanfoneiro Cerelepes e aí essas duas que eu mencionei agora eu fiz a eu fiz a melodia depois a partir da letra, né? Depois, a Alice Ruiz, no, no disco Meu Quintal, a mesma coisa, né porque a Alice, ou ela compõe junto com o compositor, por exemplo, as, as composições dela com o Itamar, era sempre assim, ela ia criando os versos e o Itamar já ia musicando. eu Para mim, eu tenho muita dificuldade nesse processo, né eu preciso ter eu estar, estar sozinha, me concentrar, ficar elaborando, sabe? Então, a Alice, ela escreveu as letras primeiro, e aí eu,
2: eu musiquei depois. Ah, a gente sempre pede para os nossos convidados, para a gente escolhe uma faixa para tocar durante o programa. Então, de repente, queria que você falasse qual que você gostaria que a gente colocasse e se você puder falar um pouco sobre a música.
1: Olha, tem uma, tem uma, uma, uma canção que eu adoro a letra, que o Luiz fez, o Tati, que se chama... É, Toque de Reunir, está no meu disco Estopim. A gente quase não, to, não, não tocou em show, eu, eu, acho que eu nunca cheguei a executar em show essa, essa canção. Ela está lá no disco, ficou meio esquecida. Mas eu, eu gosto muito, excepcionalmente da letra, né? porque é uma, é, uma, é uma canção que fala sobre a, a, a vida do músico né assim essa, é... e eu gosto muito assim né gosto muito de, de, de ser músico <risos> gosto muito da minha vida de músico e, 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 e tenho muita muito orgulho assim da do, dos meus colegas né de, de ter esse convívio com outros músicos também então a música fala disso e então eu escolho essa.
3: Eu
0: Sobre seu disco com o Visnik, Todas as composições são dele Ou parcerias dele com outras pessoas A sua parceria com o próprio Zé Miguel Visnik é muito antiga Como vocês decidiram gravar um disco dedicado às, com, Exclusivamente às composições dele? A gente não, não pensava em fazer isso Foi,
1: foi um por acaso assim. Fomos assistir um show e separados, né? Mas o Paulo Amorim, que é um produtor, é, nos encontrou e nos abraçou assim, os dois juntos e falou: vocês têm que fazer um. um... Ele era o dono do, da, daquela casa de show Tom Brasil, né? Ele falou: vocês têm que fazer um piano e voz aqui, vamos marcar, marcar a data, tal. Nós nos olhamos e falamos, poxa, por que não, né? Já fazia muitos anos que não tocávamos juntos, cada um com a sua carreira. E daí a gente gostou da ideia, acabamos não tocando lá, acabamos não encontrando mais <risos> o Paulo Amorim. E, mas a ideia foi, foi, foi em frente. Montando, aí o Zé Miguel quis montar uma banda, é, que era a banda que já tocava com ele, né? com o Marcinho Arantes, o Suame Júnior, o próprio Sérgio Rezzi, que toca na minha banda também, uh, quem mais que estava? O Gui Castrupe. Uh, bom, basicamente eram esses e o Zé Miguel, né? E aí nós fizemos, então, um show, uma temporada desse show, e aí ficou por isso mesmo. Daí o Marcinho Arantes que ele é produtor também, ele teve a ideia de que gravássemos um disco, o Naizé, nice né? A ideia partiu dele e, e ele que agitou tudo. Ele fez, olha, ele fez tudo para que a coisa acontecesse. E aí, dentro disso, então, nós, nós pensamos... É, em, em trabalhar um, um todo o repertório do disco é um repertório que tem que temos em comum né porque a nossa história começou em, em 1985 quando eu cantei no casamento do Zé Miguel e ele e ele me começou a me apresentar as suas canções e eu fiquei maravilhada né Aí sim gravei nos meus discos né cantei em shows tal então tem a gente tem canções desse período mas tem canções anteriores a esse período que eu cantava na, 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 assim nos aniversários com ele né e nunca tinham sido apresentadas como a, a, uma das delas é a noite canções que ele gravou no primeiro disco dele né também e aí canções que vieram ao longo dessa dessa desses anos todos mas sempre que tem nós dois na história, né? Até canções que ele compôs, tinha composto recentemente e que acabaram entrando no disco. Então
2: é, tem essa linha do tempo, né? Na escolha do repertório. Na a forma como você canta é muito única. É, eu queria saber como que foi a construção da sua identidade vocal, quais foram as suas referências, como que funcionou esse processo para você? Olha, tem muita
1: Muita história.
2: <risos> Bom,
1: primeiro eu não, eu não acho é, engraçado, eu não acho que seja uma forma muito única, assim, né? A minha trajetória, é, ela é única mesmo, né? Só pelo fato de eu ter passado pelo Grupo Rumo, né? Quem mais passou pelo Grupo Rumo como intérprete, né? Então eu tive, essa, eu tive esse, essa, esse presente, né? Mas, assim, eu acho que são muitas coisas que vão formando um intérprete, né, não é, é no meu caso, né, eu posso apontar muitas coisas. A começar pelo, pelo, por exemplo, pelo que eu escutava no rádio quando eu era criança e o processo que eu tive de, de me descobrir, né, cantora, eu sempre gostei de cantar, porque eu sempre fui apaixonada por cantores. Né? então sempre me emocionei muito né com as vozes E, e aí quando eu, quando eu já tinha assim um, já uma, uma pré-adolescência né sei lá aí surgiu na minha surgiram grandes cantores na minha vida né que aí sim eu já, eu já tinha muito esse um foco né? na, na coisa de, 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 de ser cantora né? Então eu tive. Eu, todos os cantores que eu admirava, eu, 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 a minha escola era imitá-los. Então eu imitava Elis Regina, imitava Clara Nunes, imitava Gal Costa, imitava Maria Bethânia, né? E, eu, como eu gostava de cantar, eu achava que eu tinha no mínimo que chegar lá, né? Que, 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 que entendesse, que a minha voz entendesse como é que, é que aquela cantora fazia, né? então eu acho que essa foi uma escola fantástica, assim, foi uma, uma grande escola para mim, né? aí depois quando finalmente eu entrei no, no grupo Rumo, aí foi a foi a outra escola, né? que que é mais foi uma escola que era do canto falado, né? eu, eu foi assim para mim foi muito importante porque era era um eram canções baseadas na melodia existente na fala, então é uma canção muito é, nos detalhes, né? Assim, uma melodia é no detalhe da melodia, das inflexões. Então você, a tua voz, ela ela se expressa através, né? A partir dessas inflexões, mas que tem no, notas precisas que, que estão dentro de uma harmonia, né? numa uma harmonia que é tocada por algum instrumento. E eu, isso isso foi fundamental, assim, porque me levou para um outro lugar, uma outra concepção, né, do, do cantar, né, que vai nos detalhes. E paralelo a esse processo, na mesma época, foi o, é, o rumo, tinha o, o trabalho, que era o rumo aos antigos. Então, eu descobri nessa época, né, o canto da carne Miranda, e é porque a gente escutava os discos antigos, né, e, e aí eu e aí a Carmen Miranda me, me, me abriu muito o, o ouvido também né porque ela é de uma riqueza na, na, na interpretação e ao mesmo tempo a Carmen ela tinha uma 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 característica né no seu timbre e tal que que para mim era, era se assimilava muito à minha característica também né então é, para mim era, era fácil para mim a voz era fácil entender aqueles caminhos né e aí, ali eu me descobri muito o eu né o meu eu cantora me descobri muito per, percorrendo esses caminhos do canto da carne né achando o meu lugar né que não era que já era uma um outro lugar que não das imitações né das outras cantoras eu fui me achando ali que era junto com o rumo né daí paralelo a isso, uma outra escola muito importante, que foi o canto lírico. Quando eu entrei no rumo, eu, eu também resolvi me, me aprimorar tecnicamente. Né? Então, eu fui, eu, eu fui estudar canto lírico com uma professora que se chamava Cláudia Mock, e eu tive muitos anos de aula de canto com ela, né? acho que uns 10 anos de aulas. E, e, e lá na Cláudia eu não queria que ela me preparasse assim, para a música popular, né? porque ela era, ela era uma cantora lírica. Né? Então, eu queria que ela me preparasse para o canto lírico mesmo. Né? Assim, eu me apaixonei pela, pela essa história da técnica, da, da impostação do canto lírico. E, então, eu segui esse caminho paralelo a tudo que eu fazia em música popular, porque eu não tinha como aplicar aquela técnica. Né? Daí junto com quer dizer, tudo na época né do rumo eu fui eu fui fazer aulas de dança é, eu, assim eu comecei a fazer aula de dança por causa da timidez no palco então era mais para ter uma postura não que eu fosse dançar no palco né mas para eu ter uma postura assim mais harmônica né mais à vontade no palco então é, eu também tive um grande mestre que foi o Klaus Viana o Klaus Vianna, ele, ele tinha uma, uma coisa da, da estrutura, né, do, do, do corpo. E aí, a, a, muito da minha técnica vocal se desenvolveu a partir do trabalho do Klaus, né, do Klaus Viana, assim, a, pensando em técnica, né, é, de entender mesmo o corpo como um instrumento musical, né. Uh, fisicamente entender a voz no corpo corpo inteiro né como um dançarino da voz né e isso isso para mim é fundamental assim isso acho que é uma coisa que, 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 que é, é muito muito importante para mim né assim, eu acho que é base do meu canto depois do Klaus eu nunca mais deixei de, de ter mestres uh, dançarinos né eu nunca mais deixei de dançar como eu já expliquei, eu, depois eu, um, um mestre que foi muito importante foi o Denilto Gomes, que já era, ele, o trabalho dele não era técnico, era mais de performance mesmo, expressivo. Mas aí me desenvolveu outras coisas, né, de expressividade da voz, sem falar da composição, né, que eu já falei, mas é uma coisa da, de uma expressividade mesmo no, no canto, né, que tem mais a ver com dança mesmo. Então, então, são várias escolas, né? Só tem mais uma que eu quero falar. Assim, muito importante, porque eu, eu dei muitas aulas, né? teve, eu, eu teve, na época do rumo, principalmente, a gente, um grupo grande e tal, né? Então, eu, eu sobrevivia dando aulas de canto, né? E, a, e o fato de você ensinar faz você se descobrir, e, na verdade, não só se descobrir a si próprio, mas você, eu acho que é, ativa um tipo de sensibilidade, de escuta, né? Porque você tem que entender o outro, você tem que entender quais são os caminhos, qual é a dificuldade do outro, como você vai solucionar aquilo, né? E, e respeitando a individualidade, né? Do, da, daquela voz que é única, daquela personalidade que é única, né? Então, eu acho que, para mim, também, Ser, ter sido professora, eu acho que, que também
0: foi uma grande escola. Você acha que depois do Rumo é, teve já algum grupo que teve a mesma representatividade ou a mesma inovação na canção brasileira? É, ou se hoje tem algum artista que traz coisas novas é, com uma relação tão forte com a palavra, é, assim como o Rumo fez?
1: Bom, nessa... Na linha do Rumo, né? eu acho, como o Rumo fez, né? não, eu não, ve, eu não vejo muito, assim, porque é, um, é, muito, é como eu falei, muito singular, eu acho, o trabalho do Rumo, né? então é difícil, eu acho, que ter, uma, ter uma linha que parta daí né? sem, sem, sem que essa referência fique muito clara, assim. então eu, eu não vejo muito essa referência de forma clara em outros trabalhos que surgiram. O que eu, o que eu vejo assim, por exemplo, tem o filarmônica de Passargada, que é um grupo muito bacana e eles é, se declaram, né, assim é, como se fossem influenciados, né, pelo trabalho do Rumo. Eu vejo essa influência, né, mas assim eu acho que a filarmônica Filarmônica de Passarga é uma outra, já é uma outra história, eu acho que é uma outra, é outra matriz, sabe? Não é, não é rumo, né? Agora, depois, é claro, você está falando assim, nas gerações posteriores, né? Sim. Ah, tem muita coisa muito interessante, né? Assim, por exemplo, é, olha, eu, eu, eu até acho que eu vou, vou cometer alguma alguma injustiça de, de, de esquecer de mencionar alguns trabalhos importantes, porque tem muita coisa interessante, né? Chico Science, por exemplo, é, eu acho in, in, incrível, né? Eu acho que tem a ver com, uma, com essa linha assim, da, 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 muito a ver com a palavra, né? Bom, aí tem o Passo Torto, né? Assim, essa, essa galera do Passo Torto, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Romulo Frois, né? eu acho que eles são, são ele, o trabalho deles individualmente ou em grupo, né? porque eles têm várias formações ali, o Meta-Metá, né? o próprio Passo Torto. É, eu acho que é das, das coisas mais importantes que surgiram nos últimos tempos. Eu gosto muito do, da, assim, da estética da CEL, por exemplo, o trabalho que ela faz eu eu acho muito bacana também Anelisa ah, Assunção também né eu tô falando nessa linha né mais ou menos e tem o Christoph Silva lá lá de Minas e o K também mas eu, eu tô eu vou esquecer depois eu vou, sempre acontece isso né depois eu acabo me lembrando ah esqueci de falar dessa pessoa tão importante né mas, mas assim, trabalhos que 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 eu acho que tem essa mais ou menos essa direção e que, que são muito fortes, né, nesse sentido, de gerações posteriores, né. Ah, hoje, por exemplo, uma geração novíssima, né, os amanticidas também têm bastante essa característica.
2: Na, agora com a quarentena, essa pandemia maluca... As suas redes sociais estão super movimentadas. Tem o um material seu cantando a capela, super legal, com umas imagens lindas, que eu imagino que seja perto da sua casa, né? E tem as, as colaborações que você está fazendo, parcerias com outros músicos, Ivan Vilela, sua família. Então, eu queria saber como está sendo esse momento da quarentena para você. Como é fazer música nesse momento?
1: Olha, fazer uh, esses vídeos, né? <risos> Isso é uma necessidade assim, porque eu não consigo conceber minha vida sem, 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 sem criar, né, sem, sem me comunicar com as pessoas dessa forma, né, então assim que começou, eu falei, pô, vou ter que ficar em casa um tempo, e, e, e aí eu fiquei com essa vontade, com esse desejo de, de também contribuir com as pessoas, né, de dar um alôzinho, né. Isso surgiu é, assim, na verdade, isso surgiu tem uma, uma escritora que se chama Noemi Jafé, e ela a gente faz parte de um grupo lá de, de WhatsApp e assim que começou a, a quarentena ela 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 começou a com um grupo de pessoas mais ligadas às letras, né? Eles começaram a, a fazer uns vídeos para compartilhar com as pessoas dizendo olha essa é minha mesa de trabalho eu estou lendo esse livro meio que para um alimentar o outro né a, a, a ficar em casa né o que, que eu vou fazer em casa e aí ela me, eu achei lindo né falei poxa que bacana aí ela falou para mim falou, ah, faz um cantando né eu falei Ai, gente fazer um cantando né eu fiquei meio com vergonha <risos> mas aí eu sigo no Instagram eu sigo o Yomar -Yo e o yo, -Yo começou a postar, eu comecei a ver as postagens do yo, -Yo Ma, tocando na casa dele, a capela. É assim, como se fosse, né? Olha, eu tô, tô aqui estudando, tô em casa, mas compartilhando aquilo, né? E aí é que eu tomei coragem, né, de fazer a capela. Falei, puxa, que coisa linda, né? É assim, tão estimulante para mim ouvir, né? De vez em quando eu... Ele não aparece ali na minha, na minha telinha, mas eu vou e procuro, né, as coisas. Que ele está postando, para justamente porque para mim é, é, é muito estimulante né, ouvi-lo tocar a capela. Daí que eu me encorajei, então a, a ideia surgiu daí, 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 do convite né, do, do cutucão da Noemi Jafé com, com a inspiração do Yoyomá. E aí eu comecei a gravar. Eu, eu, moro, num, eu moro na roça, né, estou há 20 anos morando num sítio então aqui tem uma eu tenho um cenário maravilhoso né que que eu eu, eu vou fazendo assim uma cena junto com o canto estou me divertindo fazendo isso né e aí depois surgiram essas parcerias na verdade eu gostaria de, de produzir muito mais do que do, do que eu consegui produzir até agora né é que a quarentena parece né que a gente ah estou em casa estou tranquila mas eu acho que a quarentena ela tá dando muito mais trabalho para as pessoas em casa do que do que antes, né, quando as pessoas saíam para fazer seus trabalhos fora assim, porque você ficando em casa, primeiro que você tem que fazer tudo da casa, né? E não tem ninguém que faça por você. Então você tem que fazer tudo. E, <risos> e aí depois tem as outras demandas, as demandas de trabalho, né? Que aí você também difícil, né, assim, a gente se organizar, né, porque acaba tomando muito tempo, mas, mas, mas é isso, assim, eu acho, o que me, o que me preocupa muito é assim, é, é como a gente vai encontrar a gente, que eu digo, toda a área cultural que, 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 que vi, nesse, assim, vivia de contato com o público, né, porque uma coisa é você gravar, vender discos tal, mas mas tem toda uma cadeia assim de de, de, de de profissionais, né? Por exemplo, com show tem os montadores de palco, tem a equipe de som, né? Quando quando tem cenário, né? Cenário, iluminação, a equipe técnica. Então tem a, a né? nessa a gente não sabe como que vai ser, né? se isso se isso vai se normalizar quando e eu acho que tá nesse nós dessa área das apresentações né tanto cênicas né eu acho que está uma situação muito preocupante né o que mais me está me pegando assim é isso né saber como a gente vai sobreviver eu não, assim mas, fora isso, fora, tirando de lado essa preocupação, no mais, eu, eu tô muito feliz produzindo assim, né? Meus videozinhos. É gostoso ficar em casa, eu, eu sempre fui caseira, né? Mesmo, sempre produzi em casa, sempre estudei em casa. Então, eu, na verdade, eu, eu saio para fazer shows, o resto, eu gosto, eu gosto de ficar em casa, né?
2: Na, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem algum som que que você está ouvindo, ou, ou algum algum disco que você recomenda para os nossos ouvintes. Quem que você tem escutado além do Ioyomar? Tanta gente. <risos> <risos> Bom, eu posso recomendar,
1: eu vou é um disco, mas eu posso recomendar uma outra coisa também. Claro, o que você quiser. Eu vou recomendar o disco da Patrícia Bastos, o um disco que chama batom Bacaba, é um disco, ela é lá de Amapá, e quem é o produtor do disco né, é o Dante Ozzetti, então eu sou suspeita para falar, mas ela é uma grande cantora, e eu achei tão bacana, assim porque ela quer fazer, ela quis fazer um, um disco é, trazendo a, a produção local, né? Mas, mas não é um disco regional é um disco ultra contemporâneo assim de uma linguagem super contemporânea mas com uma produção muito local muito enraizada ali né na coisa da, da, da cultura local então é, é fantástico e, a, e ela é uma cantora fantástica mesmo fina assim do, do, do nível assim incrível uma elegância <risos> E a outra coisa que eu, que eu quero recomendar é um trabalho que eu adoro, que é o, uma página no YouTube que se chama O Bom e Velho, na verdade é o Bom e Velho Rock and Roll, com o Mário Manga e a Ana Derigue, que é uma instrumentista e grande cantora também, apaixonados por rock and roll. <risos> e eles conhecem muito as, as lives que eles têm feito aos sábados, às 16 horas no canal deles, né, no YouTube, que é o Bom e Velho. Olha, é, são aulas de, de, de rock and roll, assim, são incríveis. E, ele, e a performance deles em duo é muito boa também. Então, eu recomendo isso.
2: Para quem quer ouvir o seu som, então, acho que todos os discos nas, nas plataformas de, de streaming, né, Ná? e você tá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Isso. É, meus discos estão lá na, na, nas
1: plataformas. O Piano e Voz, apenas o 2, o, o né? O de 2006. O 1, um, a, é, a gente vai fazer um, um, um contrato de distribuição com uma nova distribuidora em, que está em negociação. Então, por enquanto, não está lá, mas vocês encontram no YouTube para ouvir. Né?
2: E, e eu, tô, eu tô no Facebook, tô no Instagram, no YouTube também. Tem o seu site oficial também, que tem bastante material, né? É nauzete.com.com.br .com.br .com Nausete, com
1: dois Zs e dois T.com.br. Meu site foi criado pela Tereza Maita, que é uma grande designer, e ela, ela que fez a capa do embalar do Disco embalado, do Noisé também. E eu recomendo, quem quiser pesquisar, lá é uma biblioteca né, dos meus trabalhos, quem quiser pesquisar, dá para ouvir toda a minha discografia lá. lá. Lá sim, está tudo lá. <risos> e tem, tem fotos, tem imprensa, tem, tem muita coisa lá, tem muito conteúdo.
0: Bom, terminamos agora a nossa entrevista. Com a Nalzete, Thalita Taqueda, impressões. Olha, tô muito inspirada.
2: Eu vou sair daqui, vou ouvir mais coisa, quero ouvir mais disco e entender mais sobre tudo que ela falou, sobre o canto falado. Acho que a gente tem bastante coisa para pensar agora. Sensacional. Bom, e se você ainda não ouviu a, a nossa nova temporada, tá em todos os agregadores de podcast, também no Spotify. É, ouve lá, fala para a gente o que vocês estão achando. Segue a gente no Instagram, é sonora, underline br Segue a gente no Spotify também. Deixa cinco estrelas no Apple Podcasts. E recomenda o nosso programa para os seus amigos, sua família. Vamos fortalecer a mulherada da podosfera.